0: Es folgt eine Wortbetrachtung. Mein Name ist Andreas Courier und jetzt herzlich willkommen zu einem neuen Wortbeitrag. Das Thema lautet Wünsch dir was. Welche Wünsche haben wir, hast du? Ein jeder trägt so seine Wünsche mit sich herum. Da ist jemand, der sich gerade freut, dass sein Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Und dann ist da derjenige, der hoffnungsvoll und voller Ungeduld auf die Erfüllung eines Wunsches wartet. Es gibt die geheimen Wünsche, das sogenannte Wunschdenken, dann die unangemessenen Wünsche, Respekt und Maßlos. Wie sieht es denn nun bei uns Kindern Gottes aus? Wir haben doch auch unsere Wünsche, Bitten und in dieser Hinsicht, wie sieht es da mit dem Vertrauen zu Gott aus? Ich möchte jetzt drei Wünsche betrachten, Zwei davon aus der Bibel. Der erste Wunsch ist einem Lied von Friedrich Holländer entnommen. Gesungen wurde es von Marlene Dietrich. Es gehört zu den Liedern, die mir gefallen. Wenn ich mir was wünschen dürfte, Käme ich in Verlegenheit. Was ich mir denn wünschen sollte, Eine schlimme oder gute Zeit. Wenn ich mir was wünschen dürfte, Möchte ich etwas glücklich sein. Denn wenn ich gar zu glücklich wäre, hätte ich Heimweh nach dem Traurigsein. Diese Verse sprechen mich geradezu an, denn sie spiegeln mir meine Depression wieder. Hier zeigt sich die weltliche Verlorenheit ohne eine Hoffnung auf. Bloß nicht zu viel erwarten, man könnte enttäuscht werden. Aber zugleich ist doch eine gewisse Bescheidenheit zu finden, es reicht eben doch, das wenig glücklich sein. Nun zu dem zweiten Wunsch aus der Bibel. Dazu lese ich einen Abschnitt aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 3, Verse 5 bis 14. In Gibeon erschien der Herr Salomo in einem Traum der Nacht, und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sprach, du hast dir an deinem Knecht David, meinem Vater, große Güte erwiesen, so wie er vor dir gewandelt ist, in Wahrheit, und in Gerechtigkeit und in Gratheit des Herzens gegen dich. Und du hast ihm diese große Güte bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt, wie es an diesem Tag ist. Und nun, Herr, mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht, an meines Vaters statt, und ich bin ein kleiner Knabe, ich weiß nicht aus- und einzugehen, und dein Knecht ist in der Mitte deines Volkes, das du erwählt hast eines großen Volkes, das nicht gezählt noch berechnet werden kann vor Menge. So gib denn deinem Knecht ein verständiges Herz, um dein Volk zu richten, zu unterscheiden zwischen Gutem und Bösem, denn wer könnte dieses dein zahlreiches Volk richten? Und das Wort war gut in den Augen des Herrn, das Salomo um dieses gebeten hatte. Und Gott sprach zu ihm, weil du um dieses gebeten hast, und hast dir nicht viele Tage erbeten, und hast dir nicht Reichtum erbeten, und nicht um das Leben deiner Feinde gebeten, sondern hast dir Einsicht erbeten, um das Recht zu verstehen. Siehe, so habe ich nach deinem Wort getan. Siehe, ich habe dir ein weises und einsichtsvolles Herz gegeben, das deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist, und deinesgleichen nach dir aufstehen wird. Und auch was du nicht erbeten hast, habe ich dir gegeben, sowohl Reichtum als Ehre, so dass deinesgleichen niemand unter den Königen sein wird, alle deine Tage. Und wenn du auf meinem Wegen wandeln wirst, indem du meine Satzungen und Gebote hältst, so wie dein Vater David gewandelt ist, so werde ich deine Tage verlängern. Der noch junge König Salomo hatte nun den Thron von seinem Vater David übernommen und stand vor großen Herausforderungen. Und so begegnet Gott ihm in einem Traum. Hier sehen wir die Glaubenshaltung des Salomo. In dem Bewusstsein, dass er völlig von Gott abhängig ist, bittet er in Demut nur um ein verständiges Herz. Wörtlich heißt es hier ein hörendes Herz oder Verstand. Diese Antwort ist Gott wohlgefällig und so erfüllt er Salomos Wunsch. Dazu wird dem jungen König Reichtum und Ehre und ein langes Leben verheißen, wenn er dann, wie sein Vater David, dessen Glaubenshaltung beibehält. Für uns als gläubige Christen verhält sich es ganz anders. Unsere Demut zeigt sich daran, dass wir uns dem Urteil Gottes beugen und deshalb das Erlösungswerk des Herrn Jesus Christus anerkennen. Dazu gehört auch die Bereitschaft, unser Leben ganz unter seiner Herrschaft zu stellen. Wir brauchen dabei keine Satzungen mehr buchstabengetreu erfüllen. Es reicht, sich von dem Heiligen Geist leiten zu lassen. Kommen wir zu dem dritten und letzten Wunsch, auch aus der Bibel. Dazu lese ich eine Begebenheit aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 20, die Verse 20 bis 23. Dann trat die Mutter der Söhne des Zebedeus mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich nieder, und wollte etwas von ihm erbitten. Er aber sprach zu ihr, Was willst du? Sie sagte zu ihm, Sprich, dass diese meine zwei Söhne, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken, sitzen sollen in deinem Reich. Jesus aber antwortete und sprach, Ihr wisst nicht, was ihr erbittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sagten zu ihm, Wir können es. Er spricht zu ihnen, Meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zur Linken, das steht nicht bei mir zu vergeben, sondern ist für die, denen es von meinem Vater bereitet ist. Zum Erfassen dieser Begebenheit, der Herr Jesus hat vorher seinen Jüngern sehr deutlich gesagt, was ihn in Jerusalem erwarten wird. Er hat von seinem Tod am Kreuz und auch von seiner Auferstehung gesprochen. Und nun, kommt die Mutter mit ihren Söhnen Jakobus und Johannes, ihre Namen werden im Matthäus-Evangelium Kapitel 4 vorgestellt, zu dem Herrn Jesus und hat eine große Bitte. Vielleicht sind es ihre Sorgen, die sie zu dieser Bitte veranlasst. Und vielleicht hatte sie auch eine sehr hohe Meinung von ihren Söhnen, so dass sie bittet, dass ihre Söhne an dem Ehrenplatz zur Seite Jesus sitzen dürfen. Die Antwort des Herrn Jesus ist sehr tiefgehend. Nachfolge Jesu ist kein Spaziergang. Es ist auch ein Weg des Leidens. Nun, Jakobus und Johannes erklären sich bereit, diesen Weg mit Jesus zu gehen. Dazu entgegnet der Herr Jesus ihnen, dass sie diesen Weg auch gehen werden, was auch später geschah. Jakobus starb den Märtyrer -Tod, und Johannes wurde verfolgt und auf die Insel Patmos verbannt. Doch wer aber nun den Ehrenplatz an der Seite Jesu einnimmt, ist letztendlich allein Gottes Sache. Hier lernen wir nun bei Salomo und auch bei den Söhnen des Zebedeus ein wichtiges Prinzip in Gottes Wort. Gott ist und bleibt in seinem Handeln souverän. Sein Segen ist an die Nachfolge gebunden beziehungsweise gehört zum Erbe der Kinder Gottes. Doch welchen Platz wir an seiner Seite einnehmen, bestimmt er allein. Das Neue Testament erklärt dieses auch mit den Gaben des Heiligen Geistes, siehe 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Somit wird deutlich, dass es keine bestimmte Gebetspraxis gibt, die Gott veranlasst, nur zu unseren Gunsten zu handeln. Damit ist auch einem Wohlstandsevangelium jede Grundlage entzogen. Natürlich dürfen wir Gott unsere Wünsche im Gebet äußern, aber immer in dem Bewusstsein, dass er bestimmt, ob und wie diese erfüllt werden. Wenn wir als Kinder Gottes dem Herrn Jesus nachfolgen bzw. seinen Anordnungen Folge leisten, dann sind wir gesegnet. Der Rest, siehe Gottes Antwort an Salomo, ist Gnade. Wünsch dir was. Mögen deine Wünsche weltlich geprägt sein oder direkt an Gott gerichtet, es bleibt der Rest eines unerfüllt Sein. Dem Menschen ohne den Herrn Jesus Christus bleibt nur eine sehnsuchtsvolle Lehre. Dem Kind Gottes aber darf das Vertrauen in das liebevolle Handeln Gottes wachsen. Ich beende diese Wortbetrachtung mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Gott erfüllt nicht all unsere Wünsche, aber all seine Verheißungen. Amen.